0: Für mich ist eigentlich wichtig, immer eigentlich das Wichtigste, ich möchte ehrlich sein. Und ich möchte auch, äh ich lasse auch nicht so schnell einen Menschen fallen, weil er mir nicht gefällt. Ich kann auch Menschen ertragen, akzeptieren, die mir gegen den Strich gehen.
1: Die, die das sagt, hat einen schwerstbehinderten Sohn. Sie spricht darüber, wie es war, sich auf den Gedanken einlassen zu müssen. Mein Kind ist behindert. Und ihr Eingangsstatement, das zieht sich wie ein roter Faden durch den Film. Nämlich, ich will ehrlich sein. Und sie erzählt von den Kämpfen mit sich, mit den Ärzten und auch mit Gott. Und sie spricht im Gespräch auch, über die letzten Dinge ihres Lebens, wie sie sich vorstellt, hier diese Erde zu verlassen. Für mich ist sie eine Lady, eine echte Lady, eine Dame. Und es ist für mich ein Vorrecht, dieses Gespräch führen zu dürfen. Und das ist auch ein Grund dafür, dass wir überhaupt nicht gezögert haben zu sagen, wir gehen jetzt in die dritte Staffel von Super es geht nahtlos weiter. 4. Januar beginnt die dritte Staffel, erste Folge oder, wie es wir machen, es ist einfach die 103. Folge Superfrom. 103 Superfromme Folgen. Und um diese Folgen produzieren zu können, brauchen wir eure Hilfe. Definitiv. Alles, was ihr hört und was ihr seht, ist for free, also kostenlos. Und wir verlangen nicht irgendwo versteckte Kohle, indem wir superduper Sonderspezial-Abo-Mitgliedschaften haben. Nix. alles transparent, offen, frei. Um alle Folgen herstellen zu können im nächsten Jahr, 2021, brauchen wir 60.000 Euro. Aufs Erste hören ein Riesenbetrag, aber unsere Community, die wächst jeden Tag. Und wenn wir alle zusammenhelfen, dann ist dieser Riesenbetrag auf einmal viel, viel kleiner. Wenn jeder von uns einen kleinen Betrag spendet oder mit dazu beiträgt, dann ist das definitiv machbar. Habt ganz herzlichen Dank. Hier ist irgendwo jetzt ein... Ähm, Button, Button und da kann man drauf drücken. Ihr kommt auf unsere Homepage raus, da gibt es noch ein paar mehr Informationen und vor allem dann auch die Möglichkeit, Geld an uns zu spenden. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, das ist echt genial. Und nun dieses wunderbare Gespräch mit dieser Lady, mit dieser Dame, die uns an ihrem langen Leben Teilhabendes.
0: Super, super, super.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der genau. Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch Tuna keine Ahnung. Was, was, weiß ich. Hat noch Medizin. Ja. Leidet. hatte im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
0: Und ich denke mir, das hat mein ganzes Leben bis heute geprägt. Dass ich nicht, ich kann nicht, äh, ich kann auch das Wort nicht hören, aus dem wird nichts. Hoffnungslos. Das kann ich nicht. Weil ich eigentlich genau das Gegenteil erlebt habe.
1: Als euer Sohn auf die Welt kam, war da gleich klar, dass er behindert Nein. ist?
0: Die haben zu mir gesagt, er ist gesund. Ich habe einen gesund. Die Hebamme sagte zu mir, er ist nicht blau. Ich denke, warum soll er blau sein? Weil er kein, nicht geatmet hat. Er ist gesund. Und der junge Arzt war ein sehr junger Arzt. Der hat immer noch das, den bildhübschen Sohn äh, bewundert. Der war bildhübsch. Aber von Krankheit war nicht. Er ist halt früh zu früh geboren. Aber alles hat gestimmt. Das war Gewicht stimmte und und stimmte alles. Aber von, dann war er lange in der Klinik, fünf Monate. Dann habe ich den Professor gefragt, ob er behindert ist. Dann hat er gesagt, nein. Ich habe drei Diagnosen gekriegt. Mukoviszidose, irgendein Geschwulst, dann weiß ich wo. Und die dritte weiß ich nicht mehr. Ach so, sauer, dass er keine Immunstagnose hat. Körper hat, dass er im Grunde im Zelt leben müsste, sowas. Also Drei Diagnosen habe ich bekommen, mit denen man gerechnet hat. Und er war in Regensburg und ich sollte in die Uniklinik in München. Dann war das eine finanzielle Sache, weil wir damals privat versichert waren und wir waren für München nicht versichert. Und dann hat die Ärztin gesagt, er muss erst mal ein Jahr alt werden, dann könnte er, dann holt er alles auf, was er noch nicht kann. Von Behinderung war nicht die Rede. Und dann ich, war er wieder in der Klinik, weil er so schwer krank war, und hat man gesagt, ich soll ein paar Übungen machen, dann wird das, holt er alles auf. Und dann habe ich zum ersten Mal von dem Professor Hellerenbrücke gehört in München, der, und da habe ich mich an so ein Zentrum gewendet und da redete man von Zebralschaden. Und dann war er wieder schwer krank, dann war er in München in der Klinik. Und dann hat man gesagt, sie haben Befürchtungen, dass da ein Kopf, was nicht stimmt, er hätte zu einem kleinen Kopfumfang. Es wäre zu viel Frucht, Gehirnwasser, zu wenig Masse oder irgend sowas. Und dann hat man eine sehr komplizierte Gehirnuntersuchung gemacht, die musste ich unterschreiben weil auch Dauerschäden passieren können. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Ich will wissen, was mein Sohn hat. Ich will kämpfen, ich ihm helfen, aber ich will nicht warten und Geduld haben. Und da haben sie festgestellt, dass hauptsächlich das Sprachzentrum, das Ganze, äh, abgestorben war. Und dass man, er sagte, man kann Gehirnzellen motivieren, Funktionen zu übernehmen, aber ich konnte mir damals nicht sagen, der Professor, was man alles motivieren kann. Also es, er, hat, er kann heute laufen auch alles möglich. Ach, da kamen auch noch Geschenke, eine Tür wurde aufgemacht, eine, eine Idee, ein Fensterchen. Ich könnte ihn operieren lassen, dass die Achillessehne verlängert wird. Ich habe einen, einen Chirurgen, hat man mir empfohlen, der ihn nicht als Abfall behandelt, sondern als Mensch. Wurde er als
1: Abfall behandelt?
0: Naja, ist er behindert. Sind doch keine wertvollen Menschen.
1: War das dein Eindruck? Oder?
0: Nein. Nein, mein Wunsch war wertvoll. Aber ich hatte Angst, bis heute habe ich, damals ist auch privat versichert für die Klinik, äh, hab ich, wir haben diese Privatversicherung bei ihm und bei mir behalten, damit ich immer dabei sein kann, wenn irgendwas ist, heute ist er gesund, im Moment, ähm, weil ich wollte, dass man ihn als Mensch behandelt und nicht als unwert. Wenn du nichts leistest, bist du noch nicht wertvoll. In unserer Gesellschaft.
1: Anne-Laura, kannst du noch?
0: Mhm. Ähm, ich habe erlebt, hat mein Sohn wagt, dich mal kurz zu berühren. Wieso haben wir die das Kind dabei? Wir zahlen doch Spenden, wir spenden doch für Behinderte, die werden eingesperrt irgendwo.
1: Wurde dir gesagt?
0: Ja. Meine Tochter wollte ins Kino gehen, haben sie gesagt, das ist ganz voll. Und dann sagten sie, naja, einen Platz haben wir, das Kino war leer. Weil sie mit ihrem Bruder ins Kino gegangen ist. Das könnte nicht so oft haben wir das erlebt.
1: Wie hast du es geschafft, so Gott treu zu bleiben?
0: Wie habe ich es geschafft? Ich habe so viel erlebt, so viel positives erlebt. Wie kann ich da wie kann ich da zweifeln, dass es einen Gott gibt, der für mich sich interessiert? Für meine Aufgaben? Wir haben, ich kann das Wort Schicksal nicht hören. Wir haben ja ein hartes Schicksal. Wir haben eine Lebensaufgabe. Und weißt du was? Unser Sohn ist glücklich. Das ist das Wertvollste für mich. Ich habe immer gebetet, er möchte meine Behindertenwerkstatt. Hat er nicht geschafft. Er ist nur eine Förderstätte. Das war so mein Gedanke. Was man erreichen könnte, haben wir nicht erreicht. Aber wir haben erreicht, dass er glücklich ist.
1: Als euer Sohn zur Welt kam, und als klar war, der ist behindert. Welche Gedanken gingen dieser durch den Kopf?
0: Es hat in Gottes Plan gepasst. Und er ist wertvoll. Glaub mir, unser erstes Enkelkind ist durch Sauerstoffmangel behindert, leicht behindert. Es ist ein Mensch gewordener Engel. So etwas Liebesvolles findest du kaum. Und da soll ich klagen? Die jüngste Tochter hat vier Kinder. Das dritte, der Sohn, von Ultraschein, sagt hat sie, mir erzählt dann, beanstanden sie das und das. Aber sagt sie, es wäre egal, ich muss ihn einfach auf die Welt bringen. <lacht> 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 ähm, das ist weder das, alles perfekt, außer dass er hochbegabt ist und nicht nur tickt wie die normalen, sondern extrem hochbegabt. Er weiß alles, interessiert sich für alles. Musikalisch spielt Harfe, hat er sich ausgespielt, will Orgel spielen. Das ist einfach. Sie hat ihn ein paar Mal testen lassen. Er hat sehr hohen IQ, glaube ich. Und weißt du, wenn ich das so alles... Und da, wie der, das Problem war bei der Schwangerschaft, da habe ich zu Gott gesagt, also bitte, wir haben so viel gelernt. Lass dieses Kind gesund auf die Welt kommen. Noch eins brauchen wir nicht. Ich hatte das Gefühl, wir haben genug.
1: Ja, du sprachst ja aus Erfahrung.
0: Genau, ich dann, das war das Einzige, wo ich zu Gott gesagt habe, bitte lass ihn gesund auf die Welt kommen, nicht noch eins. Aber unser erstes Enkelkind, die ist, ist nicht geeignet für die normale Berufswelt, aber sie hat einen Arbeitsplatz im Kinderhort für die Kleinen, machte super. Aber weißt du, sowas Treues, sowas Liebes, ich sage immer zu meinem ihr, weißt du, du bist mein Mensch gewordener Engel. Und er soll nicht klagen? Nein.
1: Wer ist Gott für dich?
0: Was ist Gott für mich? Wer? Wer? Gott ist der liebende Gott. Kein strafender Gott. Und ich halte mich an dem, was in der Bibel steht. Dass Christus all meine Schuld getragen und vergeben hat. Denn ich habe viel Schuld auf mich geladen, weil ich einfach Mensch bin. Wie oft schreie ich meinen behinderten Sohn manchmal an, weil ich einfach nicht kann. Ganz ehrlich, ich kann manchmal nicht, weil er mich nervt. Dann sage ich zu ihm, zu meinem Sohn, sage, tut mir leid. Und zu Gott sage ich, vergib mir. Aber weißt du, ich kann manchmal nicht. Also wenn das einfach alles daneben geht. Und und dann sage ich, ich bin nicht sehr fromm. Ich bin eine ganz normale Frau.
1: Eine ganz normale Frau, die aber an Gott glaubt ja. und Dankbarkeit ausstrahlt.
0: Das habe ich. Und jetzt in der Corona-Krise haben wir halt immer zu Hause, aus Sicherheitsgründen, weil er, er kann, das Problem, das einzige Problem ist, was wir wirklich haben, ernstes. Er lässt sich von keinem Arzt behandeln. Ich, kann, ich gehe zum Arzt und sage, was er haben könnte, zum Hausarzt, zum Glauben, mir. Und ich sage, ich glaube, wir bräuchten was. Er bräuchte immer Vollnarkose. Er kann mhm. nicht Blutgedruck, äh, Blutdruck messen, er kann beim Blutdruck messen, ich kann gar nichts. Ich kann ihm noch nicht mal Augentropfen reintun, weil er Alf also, es, wir müssen, wenn wir ihn behandeln müssen, alles in Vollnarkose. Das heißt, Und wenn es ja, unter Blutdruck ist? Kann ich nicht machen, der dreht durch, hat Panik, der mhm. Todesängste.
1: Ja.
0: Und jetzt muss wir, wir Zähne machen, behandeln lassen. Mein Sohn, unser älterer Sohn war dabei, also Nummer, von den Kindern Nummer vier, ne, fünf. fünf. <lacht> Und er hat dann geholfen, es ist trotz Beruhigungsmittel der hat Panik. Weißt du, mir blutet das Herz dann. Ich kann ihn umarmen, ich kann, es passiert nicht, ich kann ihm zureden, er versteht nicht. Mir blutet das Herz. Ich kann Gott anflehen, ich sage, lass ihn doch einfach. Aber in dem Moment erlebe ich nicht Gott. Dass er ihm die Angst nimmt, tut man ganz ehrlich sagt, ich erlebe es ja nicht. Aber ich habe erlebt wenigstens, dass wir ihn behandeln lassen können.
1: Und das sind dann wahrscheinlich auch die Momente, wo man dann sagt, jetzt mach doch mal was Gott.
0: Ja, das habe ich schon gesagt zu ihm.
1: Sprichst du auch Klartext mit ihm? Ich
0: sage Klartext, das sage ich auch. Ich sage, und dann gehen die Ärzte, dann ich, bin ich, ja, wir müssen ging um Mittel, Ja, wir müssen jetzt anschauen und so was. Dann bin ich nach Hause, ich habe geweint. Ich sagte zu Mama, ich kann doch nichts dafür, dass Gott ihn so wollte. Ich kann doch nichts dafür, Da muss Gott sich einstellen, Ich kann es nicht ändern. Ich habe ihn nicht so gemacht.
1: Also sprichst du schon Klartext mit meinen und Gott. Genau. Und mit Ärzten.
0: Wird nicht so gesagt. Ich, als, weißt du, wenn die Ärzte mal sagen, ach, man, ich, sag, ich habe zum Arzt gesagt, ich weiß, sie gehen ein Risiko ein. Ich kann ihnen schriftlich geben, ich würde nie gegen sie angehen. Weil ich das dann akzeptieren muss. Mhm. Meine einzige Bitte ist an Gott. Ernste Bitte. Wenn es seine Zeit gekommen ist, möchte Gott ihn heimholen ohne Leiden. Denn wir können ihm nicht helfen. Und ich möchte ihn nicht unmenschlich gefesselt im Bett haben, nur weil er vielleicht eine Infusion braucht und alles rausreißt. Ich habe alles erlebt.
1: Darf ich mal eine persönliche Frage stellen? Ja. Hast du Angst davor, wenn du hier gehst, in den Himmel, was dann mit deinem Sohn ist?
0: Habe ich nicht mehr. Weißt du warum? Weil unsere jüngere Tochter, also Tochter, noch mal von den drei Töchtern, wir haben drei Söhne, drei Töchter, die jüngste Töchter, die auch ein behindertes Kind hat, die wird ihn übernehmen. Der wird danach, die lebt in Göttingen, die wird nach Göttingen, er wird dann nach Göttingen ziehen. Und er wird dort auch im Heim sein und sie wird ihn auch am Wochenende holen. Die holt ihn auch jetzt äh, mal jetzt in der Corona-Krise, hat sie ihn drei Wochen geholt, damit ich ein bisschen mich erholen äh, konnte wieder. Die kann es und die hatten ihren Mann, der kann perfekt mit ihm umgehen. Und die, ihre Kinder haben keine Probleme mit ihm,
1: keine Angst und
0: keine Ängste. Und der eine Sohn, der so hochbegabt ist, der kann man mir auch kranklich sein. Unser Sohn, ihn hat ihn wehgetan und da sagte meine Tochter zu ihm: Ach, sagt er, er kann ja nichts dafür und soll ich mich denn da ärgern? Und da war er vielleicht so neun Jahre alt oder zehn. Da merkst du erst mal welches hohe Niveau sie haben auch vom sozialen her. Und da haben wir ausgemacht, wenn wir sterben oder nicht mehr pflegen oder Pflegefall sind oder was auch immer passiert, dann muss er nach Göttingen ziehen zu seiner Schwester. Die kann es am besten von allen und die hat auch sich jetzt noch weiter schuldig ist Lehrerin und hat ach, viele nach, äh, dass sie jetzt arbeitet sie auf der so Sonderschule für Behinderte das war ihr Wunsch hat extra noch drei Jahre noch nebenbei, neben Beruf und Familie und alles noch Nachbildung gemacht, dass sie eben weil ihr Anstreben ist, so viel wie möglich aus den behinderten Kindern herauszuholen, um sie fürs Leben stärker zu machen
1: War das für dich ein Grund, Gott auch immer wieder in den Ohren zu legen, zu sagen du, irgendwann ist ja unsere Zeit hier auch vorbei, du musst irgendeine Lösung schenken
0: Nee, das, waren einfach, das kam einfach so. Wir hatten unsere. Es ist uns eigentlich. Die, eigentlich ist es uns so zugefallen, weil unsere jüngste Tochter konnte immer eh schon mit ihm gut umgehen. Die hat auch nie die Behinderung gesehen. Die, hat das, die war mal in einem Schulaustausch in Amerika. Und dann hat sie von dem einen Jungen geschwärmt und dann hat sie Bilder gesagt: "Sage Ach, sieht da nett aus, ist ein Mongolit. Ach, Mutti, wenn du das sagst, sehe ich das auch. Ach. Sie sieht. Werte in Menschen, die den Normalen verborgen sind. Und wir ne, haben dann, sie kamen irgendwie im Gespräch darauf, dass sie das machen Aber so würde. bist du ja auch, oder? Ja, ich glaube schon.
1: Du siehst ja auch durch, wenn ich das jetzt so höre, du siehst ja auch hinter die Mauer.
0: Auch, ich denke auch.
1: Wenn du hinter die Mauer deines Sohnes schaust, mhm. wen siehst du dann? Oder welche Eigenschaften entdeckst du?
0: Wenn, wenn du
1: hinter seine Mauer schaust, die, die Mauer der Behinderung, die ja für uns, die wir ihn nicht kennen, das ist ja das Erste, was wir sehen. Mhm. Wir sehen einen Menschen, der ist behindert.
0: Ich sehe, wenn ich mein, meinen Sohn durchsehe, sehe ich, äh, der hat das, was uns verloren gegangen ist. Er erkennt, beim Film fertig. er erkennt Not, er erkennt echte Liebe. Hat da, da gibt es keine hemmungen da gibt keine schranke wenn der liebt dann liebt er der kann also er guckt ja eine alte filme wenn das kurz zum finale ist dann schwimmt er da weg und ich habe mal erlebt das ist schon lange her da hat er so bitterlich geweint das war wo, wo ich glaub, die ingrid bergmann so waisenkinder so über die berge gebracht hat ich konnte ihn nicht mehr beruhigen, als ob er das ganze Elend der Welt auf einmal auf sich ge gesehen hat. Und seitdem passe ich immer auf, dass er sich nicht hineinsteigert. Aber das, was uns verloren gegangen ist, wir haben das hat er nicht. Äh, wir schützen uns, damit du mich nicht siehst, wie ich vielleicht bin oder meine Gedanken. Das kann er nicht. Und ich glaube, da sehe ich etwas, wenn du mich jetzt fragst und ich nachdenke, sehe ich etwas, wie Gott ihn sieht. Vollkommen. Wertvoll.
1: Einen behinderten Menschen vollkommen sehen.
0: Das habe ich in einem Buch von Bodelschenk mal mich tief beeindruckt. Da war, muss ein extrem entstellter Junge gewesen sein. Ich glaube, auch schwierig, weiß ich nicht mehr. Und da hatte er selber Schwierigkeiten, ihn anzuschauen. Und eines Tages, sagt er, da waren die so in der Gruppe, oder in der, äh, wo die halt eben zusammensaßen, und da ist er reingegangen und hat ihn auf einmal gesehen, mit Gottes Augen, vollkommen. Und das war für mich eigentlich auch der Punkt, wo ich äh, anfing zu danken für meinen Sohn, wie er ist.
1: Also gab es schon eine Zeitspanne, wo du Schwierigkeiten ja. hattest?
0: Ich habe immer verglichen mit meiner, seiner Schwester. Ich könnte jetzt mit ihr zusammen zur Schule gehen. Der kann, sie kann sprechen, er kann gar nichts. Er konnte nicht essen, er konnte das nicht. Das gab es schon. Ich habe gelernt, viele Jahre. Du kannst nicht einen etwas, also wollen wir sagen, so wie er, wie ich begriffen habe, er ist behindert, kannst du nicht gleich Ja sagen. Du wächst hinein, Du fragst, du klagst an, vergleichst.
1: Gab es auch Zeiten, wo du dich geschämt hast für ihn?
0: Ja. Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich sage, denke ich immer, ich mag das nicht, wenn einer, man, man, man kriegt kann nicht sowas gleich und ist dankbar. Ich war dankbar für mein Kind. Das schon. Aber das andere ist in ein Hineinwachsen und auch lernen, mit anderen Augen zu sehen. Und wenn du mich so gefragt hast, jetzt gefragt es, denke ich mir, ja, die, Gr die Grundeigenschaften, die Gott uns geschenkt hat, Ehrlichkeit, echt, die hat er, die sind nicht verloren gegangen, die, er muss ja nicht sich verstellen.
1: Das sind dann die Momente, wo wir auch von Ihnen lernen können, von ja. den, von den ja. Behinderten.
0: wir können schon lernen davon. Und ich, ich bin auch wie unsere Engelin auch behindert war, wir haben das relativ früh gemerkt, weil wir eben Erfahrung hatten, da habe ich gedacht, wir brauchen das, wir brauchen alte, kranke Behinderte, damit wir lernen, wieder auf dem Boden der Wirklichkeit zu leben. Unsere Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und ich jetzt in der Corona-Krise denke ich, es ist keine Strafe Gottes. Sondern es ist eine Chance, dass wir lernen, umzudenken.
1: Wohl dem, der diese Chance nutzt. Ja. Erstmal erkennt und dann auch nutzt.
0: Aber das ist für mich eine Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Umzudenken. Unsere Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wir machen die Erde kaputt, wir machen uns kaputt. Und wir erwarten von der Medizin, dass er alles kann. Die kann nicht alles. Die kann viel.
1: Darf ich noch eine Frage zu deinem Christsein stellen? Mhm. Du sagtest, du kommst aus einer etwas engeren mhm. Gemeinschaft oder ja. Gruppe.
0: War ja, einfach so.
1: Ja. Hast du auch dann Aussagen gehört wie, du hast was falsch gemacht, weil du ein behindertes Kind hast? Also falsch im Sinne von... Sünde oder nicht richtig geglaubt oder nee. hast du was zu Schulden kommen lassen? Oder? Nein,
0: das kam eigentlich mehr von mir selber. Ich glaube, das kam mehr von mir auch von der Erziehung, vom Prägen her. Nicht? Mein, äh, oder weil ich selber auch merkte, ganz ehrlich, die zwei waren, meine ersten zwei, die waren nur noch sehr dicht beieinander. Zwischendurch hatte ich noch eine Fehlgeburt und wären sie noch dichter beieinander. Und wir wollten Kinder haben. Diese kamen, war. Für mich, ich hätte auch nie ein behindertes Kind abgetrieben, nie. Ich hätte es auch nie äh, wird es auch nie testen lassen. Sowas kam nicht in Frage für mich. Aber, ich äh, habe ja kein Ich hatte, hatte manchmal auch nicht mal Zeit zum Beten, die Ruhe. Aber ich habe nicht gottlos gelebt, das habe ich nicht. Aber mir fehlte einfach die Zeit oder auch die Lust. Also ich denke manchmal, es war einfach auch so die Zeit und. Ähm, aber ich habe sehr wohl, ich war sehr dankbar, dass ich Eltern und Schwiegereltern hatten, die hinter uns mit dem Gebet standen. Und ich habe auch, wo ich mal krank, sehr krank war, gemerkt, ich hatte nicht die Kraft, selber zu beten. Ich hatte noch nie mal Kraft, einen Psalm zu lesen. Aber ich habe mich getragen gefühlt, umgeben von Gottes Liebe. Und wenn ich das alles so mir zurückhole, kann ich nicht nur dankbar sein.
1: Du meinst die Erinnerungen kommen lassen? Ja. Das sind ja schöne Erinnerungen und negative Erinnerungen. Ja. Siege und Niederlagen, sage ich ja. mal. Und die kommen ja auch.
0: Ja. Leider kommen auch die negativen.
1: Kommen eher die Negativen oder eher die Positiven? Als erstes.
0: Äh, eigentlich. Normal kommen mehr die Positiven. Wenn ich wütend bin und mich ärgere, kommen die Negativen. Mhm. Vor allem die, was mein Mann falsch gemacht hat.
1: Oh ja. Ehrlich.
0: Weiß ich auch. Ich Aber ich, ich bitte immer wieder Gott. Er möchte doch dass ich, ich das manches überhaupt vergesse.
1: Ja, das, ist so. das ist so.
0: Wir können nicht alles vergessen. Mhm. Und ich denke mal auch, man macht ja auch, auch der Partner macht Wunden einen, die er nicht wollte. Dafür kann er auch nichts. Aber man muss lernen, dass, äh, dass die Wunden, die man vielleicht bekommen hat, nicht überhand nehmen. Ach, ich habt ein nettes Erlebnis. Habe ich mich, es ging simpel. Heute denke ja. er hat sein kleines Zimmer wie im Büro und ich stellte den Stuhl so und mein Mann so. Und dann habe ich gesagt, der ja, gehört, so. So dann habe ich mich so geärgert. Dann ging er aus dem Haus. Ich war wütend. Richtig wütend.
1: Wegen dem Stuhl?
0: Wegen dem Stuhl. Nicht wegen meinem Mann. Nur wegen dem Stuhl, weil der falsch steht. Und dann habe ich Morgenandacht gehalten und dann habe ich gebetet und dann habe ich das einfach Gott gesagt. Ich sage, das hat mich, macht mich so wütend. Ich weiß gar nicht, was ich Gott alles erzählt habe. Und hinterher denke ich, das bist du albern. Das spielt doch keine Rolle. Ich habe so, es war, das war so, naja, so ist man manchmal. Und hinterher denke ich, ich dachte an, das war ein Frieden in mir. weil dann habe ich gedacht, das bist du albern, das spielt doch keine Rolle.
1: Und dann bist du deiner Mann, hast gesagt, du.
0: Lass Ich habe das Thema nicht mehr erwähnt, das war unwichtig. Aber ich denke mal, so ist man manchmal. Und da denke ich mir, es waren mir auch Gottesdaten. Guck mal, unwichtig.
1: Du guckst auf ein langes Leben zurück. Und was wäre wär so ein Tipp für dich, für uns, die wir so jetzt zwischen 40 und 60 sind, in Sachen Ehe oder Partnerschaft?
0: Genieße das, was Gott dir heute schenkt. Genieße es. Es ist wertvoll. Denn es kann morgen ganz anders sein. Und es lohnt sich wirklich manchmal nicht. Mancher Stress lohnt sich nicht. Aber ich lerne daran.
1: Und auch kein frommer Stress, oder?
0: Nein, auch kein frommer Stress. Da bin ich dagegen. Ich habe die Freiheit zu sagen... Ich habe manchmal keine Lust, in der Bibel zu lesen. Ich kenne da ziemlich alles gut. Und dann habe ich auf einmal einen Hunger. Und dann lese ich. Aber ich mache keine Pflichtübung. Weißt du, ich hatte mal ein unheimlich wertvolles Erlebnis. Wir waren in Berlin in der neuen Kirche. Wir haben uns jetzt alles, das Alte angekaut, das Denkmal und diese ganzen mit den Juden, da habe ich mir alles angeschaut und dann saß ich in dieser nicht schönen Kirche. So für mich. Und ich habe gewusst, Gott ist gegenwärtig. Ich habe in dem Moment gespürt, ich mag nicht dieses, So, ich bin sehr nüchtern. In dem Moment war mir klar, Gott ist gegenwärtig, das ist ein heiliger Raum. Und er hat jeder Platz, jede Region jeder Mensch hat hier drin Platz. Weil Gott da ist. Das war für mich, ich kann das nicht sagen, ich habe es in meiner Tochter erzählt, meiner Ältesten, wir kamen so drauf, manchmal erzählt man das. Und dann sagte Mutti, Gott war da. Der hat dich angerührt. Aber was mir wichtig war, es war ein Raum, wo jeder Platz hat. Und Gott keinen rausschmeißt. Egal, welchen Glauben er hat.
1: Kommt her zu mir alle.
0: Diese hm. Erlebnisse sind so die Höhepunkte in meinem Leben. Und die lassen mich auch reifen im Glauben, weil ich mich auf Gott verlassen kann. Mein Mann sagt immer, er hat Angst, wenn er mal vor Gott steht. Ich sage, ich habe Angst, wenn ich leide, oder, aber nicht vom Sterben. Ich verlasse mich darauf, was in der Bibel steht, dass Jesus alles getragen hat, alles vergeben hat.
1: Ich will mal nochmal eine persönliche Frage stellen. Kannst du alle abschmettern? Denkst du oft ans Sterben?
0: Nein. Nein. Eigentlich nicht. Ich lebe gerne. Ich würde gerne um viele Jahre leben, würde gerne noch von meinen Enkeln noch erleben, vielleicht noch einen Urenkel, aber nein, meine mache ich nicht. Und ganz ehrlich, mein Wunsch ist, wenn, ich, wenn meine Stunde gekommen ist, hätte ich gerne, dass die Familie dabei wäre und ich etwas von der Liebe Gottes aufstrahlen darf. Mehr wünsche habe ich nicht.
1: Ich will keine großen Worte mehr verlieren, nichts zerreden. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Unterstützen und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Bis dahin. Bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Alles Gute euch. Ciao.